0: Ich komme auch zu meiner Feier, aber nur, wenn es Plätzchen gibt. Gibt es Plätzchen bei den Rangers? Okay, dann komme ich. <lacht> Preis, man. Gut, lass uns kurz beten. Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Danke dir, dass wir Church haben können, dass wir Kirche haben können heute Morgen. Trotz all diesen Umständen da draußen, dass du uns das erhalten hast, Jesus. Wir freuen uns so sehr, dass wir zusammen sein dürfen als Geschwister und dass du verheißen hast, dass du hier bist. Und dass jeder hier heute Morgen dir begegnen kann. Vater, mach mich zum Segen. Hilf mir, das zu sagen, was du sagen willst. Und wir preisen dich für deine Gnade. Amen. Amen. Als Kind bin ich jeden Sonntag zur Kirche gegangen. Oder ich bin zur Kirche gegangen worden. Wenn ich freiwillig nicht ging, dann hat der Papa gesagt, dann geh. Eins von beiden. Entweder bin ich freiwillig gegangen oder wir sind gegangen worden. Und wisst ihr was? Das hat mir überhaupt nicht geschadet. Ich habe davon keinen Knacks erhalten. Im Gegenteil, ich habe irgendwie einen Rhythmus in mein Leben reingekriegt, dass am Sonntag Gott ehrt. Und das schätze ich heute noch. Aber trotzdem hatte ich als Jugendlicher oder als, als, als Kind immer den Eindruck, okay, jetzt habe ich Kirche erledigt, jetzt gehe ich heute Sonntag mir, jetzt kann ich damit machen, was ich will. Man muss das am Morgen erledigen und dann hat man Ruhe und Frieden und dann kann man machen, was man will. Jetzt ist der Gott glücklich, dass ich im Gottesdienst war, jetzt sind meine Eltern happy und ich selber habe meine Pflicht erledigt, Fall erledigt. Es war eigentlich so eine Mischung zwischen, okay, geht man halt, Ritual und vielleicht ist da doch ein Gott. Aber ich habe immer gewusst, als Kind habe ich schon gewusst, dass dieser Gott, den sie da predigen, irgendwo zu finden ist. Aber wo ist er? Und wie kann man diesen Gott erfahren? Wie kann man diesem Gott begegnen? Er redet immer von Gott. Aber wo ist dieser Gott? Sag mir doch, einer von diesen Priestern oder einer von diesen Leuten, die da vorne so eine Kleidung anhaben, wisst ihr, wo Gott ist? Natürlich habe ich mich nie getraut zu fragen. Aber... Meine Suche nach Gott hat mindestens ein Jahrzehnt gedauert. Ich hätte Jesus mit neun angenommen, ich hätte Jesus mit zwölf angenommen, ich hätte Jesus mit siebzehn, jederzeit. Eines Tages war ich irgendwo, wo jemand wusste, wie man, wie man jemanden zu Jesus führt. Und der hat mir das erklärt und dann habe ich Jesus angenommen. Der erste Tag, das erste Mal, wo mir das jemand erklärt hat. Und es gibt da draußen viele Leute, die sind sehr ähnlich. Die wissen, dass Gott ist, die wissen, dass da mehr ist, aber sie wissen es nicht. Wir werden heute ein bisschen über das reden, wie, wie wir das Evangelium zu den Menschen bringen können, wie wir das hier heute als Gemeinde tun. Als ich dann Jesus angenommen habe, hatte ich eine ganz, ganz, ganz 100, 180 Grad umgedrehte Liebe zu Gott. Ich habe vorher von Gott gewusst, ich habe vorher die Kirche besucht aus Respekt vor Gott, aber jetzt habe ich Gott erlebt. Und jetzt da hatte ich eine neue Liebe für Gott und ich hatte Frauen eine neue Liebe zum Menschen. In dem Moment, wo Gott in dich kommt, wo die Liebe Gottes in dich kommt, kannst du Menschen anders lieben. Wir wollen heute über einen Wert in unserer Gemeinde sprechen, eigentlich anhand von der Vision. Und das ist hier Liebe Gott und Liebe Menschen. Wenn sich jemand gewundert hat, warum diese vier Dinge da hängen, das sind unsere Werte in dieser Gemeinde. Liebe Gott, liebe Menschen – Haltung oder Einstellung, Loyalität oder Treu sein, Exzellenz. Tu alles, was du tust, so wie wenn du es für Gott tun würdest. Das sind unsere Werte. Ich werde heute aber nur über den Ersten reden. Liebe Gott, liebe Menschen. Wir glauben, dass diese Gemeinde äh, dazu da ist, um erstens Gott zu ehren. Das ist immer Priorität Nummer eins. In allem, was wir tun, ist Gott an erster Stelle. Und dann aus dem heraus, dass wir Gott lieben und Gott ehren, lieben wir die Menschen. Also, wir wollen das mal am Beispiel von Jesus anschauen. Wie hat Jesus das gemacht? Wie hat er Gott geehrt, seinen Vater geehrt? Und vor allem, wie hat er Menschen geliebt? Wir gehen dazu zu Matthäus 9, Vers 36. Irgendwann habe ich diesen Vers gelesen in jungen, in jungen Christenjahren. Und dieser Vers ist in mein Herz wie eingraviert, eingebrannt. Ich glaube, das ist wegen meiner Berufung als Pastor, die ich damals keine Ahnung hatte. Aber irgendwie hat dieser Vers es mir angetan. Ich will euch kurz erzählen, worum es geht. Jesus predigt in den Dörfern und in den Städten und er heilt sogar Kranke. Also könnte sagen, die Kranken sind der Problem gelöst. Er hat den Menschen geholfen und könnt ihr sagen, er hat den Menschen geholfen, Problem gelöst. Und trotzdem, als er das gemacht hat, hat er die Volksmenge gesehen. Hatte die Menge, sag mal Menge. Wir haben in Deutschland im Moment etwa 97 Prozent Menschen, die in dieser Menge sind, die Jesus nicht kennen. Also stell dir mal vor, Gott schaut auf Deutschland und er sieht diese Menge an Menschen. Und dann heißt es in 36, als er die vielen Menschen sah, hatte er tiefes Mitleid mit ihnen. Das ist eigentlich eine schlechte Übersetzung. Mitleid ist, okay, es tut mir so leid, dass du durch den Dreck gehst. Es tut mir so leid, dass du im Dreck sitzt. Das ist Mitleid. Aber dieses biblische Mitleid ist, es tut mir leid, dass du im Dreck sitzt. Hier ist meine Hand, ich zieh dich raus, egal was es mich kostet. Jesus hat sein Leben gegeben, hat sein Blut gegeben, hat alles gegeben, um uns aus dem Schmutz herauszuziehen. Das ist biblisches Mitleid nämlich nicht nur Mitleid zu haben, sondern etwas dagegen zu tun. Liebe Gott, liebe Menschen. Denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren in ihren Sorgen alleine. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Und ich bin im Nebenamt, hat mich mein Vater als Schafhirte ausgebildet. Und ich weiß, wie Schafe sind, die keine Orientierung haben. Und ich weiß, wie Schafe sind, die keinen Hirten haben und keine Leitung haben und kein Futter haben und, und in der Nacht verloren sind oder auf der Alp verloren sind, ich weiß was die durchmachen. Das endet meistens in Verletzung, oft sogar im Tod der Schafe, wenn sie alleine sind und keinen Hirten haben. Gutes Bild auf, auf uns. Jesus sagt, wenn Menschen ohne Gott sind, dann haben sie keine Orientierung und dann haben sie, wissen sie nicht, wohin mit ihren Sorgen. Die message Bible sagt das so schön, wenn man das übersetzt aus dem Englischen. Diese message Bible, das ist so eine Bibel, das ist nicht wirklich eine Übersetzung, aber es ist eine Bibel, die so ein bisschen mehr schreibt, damit du das Bild besser kriegst, das Gott in der Bibel zeichnet. Und ich habe das einfach mal so übersetzt aus dem einen Satz hier, sie waren so verwirrt und ziellos, wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Verwirrt und ziellos. Wie ist ein Mensch, der verwirrt ist? Er ist durcheinander, er ist verwahrlost, geängstigt, zerstreut, drunter und drüber, Kopfkino, Müllrad im Hirn, du weißt nicht, was oben und unten ist, du weißt nicht, was du glauben sollst, was du nicht glauben sollst, du weißt nicht, was der nächste Schritt ist. Dann ziellos, erschöpft, abgehetzt, müde, verloren, verlassen, Menschen, die nicht wissen, wohin sie gehen. Oder wohin sie gehen sollen. Ein Leben ohne Zweck, ohne Sinn, ohne Ziel, ohne Absicht. Ein Leben ohne Bestimmung, Orientierungslosigkeit. Jesus sagt, mir tun die Menschen leid, sie wissen nicht, wohin sie gehen. Sie haben keine Bestimmung, sie haben kein Ziel. Sie wissen nicht, wo Gott ist, schon gar nicht. Und sie wissen nicht, wozu sie auf der Welt sind. Und dann sagt Jesus, die Antwort auf die, äh, für diese Menschen ist, der Herr ist mein Hirte. Jesus ist der Hirte. Sie brauchen Jesus. Dann wird Bestimmung in ihr Leben kommen und so weiter. Ich bin schon wieder zu schnell. Also sind verloren. In der Bibel gibt es mindestens drei Gleichne Gleichnisse für verloren. Was kommt in den Sinn, wenn man vom Verloren redet? Der verlorene Sohn. Der verlorene Sohn ist äh, der Sohn, der einen reichen Vater hat. Wie wir alle, wir haben einen reichen Vater. Wer hat einen reichen Vater? Den da oben, einen sehr reichen Vater. Einige, einige haben einen reichen Vater hier auf Erden und einen reichen Vater da oben. Ich hatte nie einen reichen Vater. Ich hatte einen guten Vater, aber der war nicht reich. Ja, aber jetzt habe ich einen reichen Papa, einen Papa im Himmel. Gut, also dieser Sohn hat ja einen reich, sehr reichen Vater und hat gesagt, Papa, ich will Party machen, gib mir mein Erbe. Dann er ist er rausgegangen, hat sein Erbe in, in Geld umgesetzt, ist rausgegangen, hat das verprasst. Vertrunken, verdruckt, ver, weiß ich nicht, verfraut, was auch immer, das, wie man das macht. Und ist am Schluss am Schweinetrog gelandet. Am Schweinetrog gelandet. Und er hätte gerne am Schweinetrog von den Schweinetrog gegessen. Stellt euch das mal vor. Wer von euch würde gerne, da auf der Alp gibt's äh, so Schweinefarmen, die haben 400, 500 Schafe. Kannst mal da klopfen, kann ich mal bei euch vom Schweinetrog was essen? Wer würde das machen? Aber der war so hungrig und so verlassen und hatte so keinen Helfer, dass er gerne vom Schweinetrog gegessen hat. Aber es hat ihm niemand davon gegeben. Also, er verloren ist und der verlorene Sohn, der Schweinetrog, und, und diese Schweineherde ist so ein Bild: okay, ich habe kein Geld mehr, ich bin ganz allein, ich tue was immer zum Überleben, gib mir noch mal eine Chance. Und dieser Schweinehirte gab ihm eine Chance: du kannst da draußen die Schweine hüten. Aber er hat ihm gerade so viel Chance gegeben, das war zu viel. Zum Sterben und zu wenig zum Leben. Und manchmal machen sich Menschen auf dieser Welt, weil sie keine Hoffnung und keine, keine Hilfe haben, weil sie Gott nicht kennen, auf und sagen, okay, dieser Arzt wird mein Problem lösen. Dieser Rechtsanwalt wird mein Problem lösen. Ich gebe mal einmal nochmal alles Geld, um endlich mein Leben auf die Reihe zu kriegen. Ich gebe mal einfach alle meine Gefühle in eine Beziehung rein. Vielleicht ist diese Beziehung endlich meine Rettung. Vielleicht hilft mir dieser Rechtsanwalt. Vielleicht hilft mir diese Versicherung. Und sie stützen sich auf etwas, was am Schluss doch wieder bricht. Weil unsere Hoffnung und unser Leben kommt nicht von äußeren Dingen. Unser Leben kommt von innen, wenn Gott in dir wohnt. Dieses Bild ist so von diesem Stab, ist mir so gekommen im ersten Gottesdienst. Das ist, wenn die Leute sich noch einmal auf den Stab stützen, auf ihr Geld stützen, auf den Arzt stützen, auf eine Versicherung, auf den Rechtsanwalt, nichts gegen das alles. Wir brauchen Ärzte, wir brauchen Versicherungen, wir brauchen Rechtsanwälte, alles gut. Aber die letzte Hoffnung, die letzte, die letzte Kraft ist nicht in diesen Dingen. Die letzte Kraft, das was dir wirklich hilft, ist Gott. Und nicht. die Bibel redet manchmal, wenn sich verflucht ist jeder Mensch, der sich auf Menschen verlässt, der sich auf Versicherungen verlässt, der seine Sicherheit im Geld sieht, verflucht. Und dann zeichnet die Bibel ein Bild von einem von einem Menschen, der sich auf einen Stab stützt und der dann abbricht. Stell dir mal einen Bambusstab vor oder so. Ich weiß nicht, aus welchem Material das ist. Aber es gibt so äh, so Handstöcke, die man gebogen hat, so Äste. Und wenn du die brichst, dann sind da tausend Spießen. Und dieser dieser Stock, auf den du dich stützt, der bricht. Und jetzt kommen die tausend Dinge in deine Hand und die verletzen dich mehr als das, was du vorher hattest. So sind Menschen, die sich auf Menschen verlassen. So sind Menschen, die ihre Hoffnung auf Geld setzen. So sind Menschen, die nur äußerliche Hoffnung haben und innerlich keine haben. Und Jesus sagt, diese Menschen, tu mir leid, ich will ihnen helfen, ich will sie retten, ich will ihnen begegnen. Nun, Gott liebt Menschen. Gott liebt diese Menschen. Er liebt die Menschen er liebt uns als seine Kinder, aber er ist für die Welt gekommen, weil er sie liebt. Er ist für die Welt gestorben. Gehen wir zu Johannes 3, Vers 16. Es gibt keinen besseren Vers, als das, das auszudrücken, keinen einfachen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr liebt Gott diese Menschen, die verloren sind, die verwirrt sind, die keine innere Hoffnung haben, die keine, keine innere äh, Antworten haben auf ihre Fragen. Die vielleicht irgendwo suchen, in einer Freundschaft, in einer Beziehung, aber die nicht wissen, dass nur Gott sie ihnen helfen kann. Dass nur Gott die Antwort ist auf ihre innersten Bedürfnisse. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, nicht verwirrt ist, nicht ziellos ist, nicht ohne Bestimmung ist, sondern ewiges Leben hat. Wir lieben Gott, weil Gott weil wir lieben Gott und weil wir Gott lieben, lieben wir die Menschen. wir lieben Gott und weil wir Gott lieben, lieben wir die Menschen. Du kannst nicht Gott lieben und die Menschen nicht lieben. das geht gar nicht, weil die göttliche Idee nahe ist Liebe und die göttliche Idee na die diese Liebe ist, hat sich selber ans Kreuz nageln lassen, hat sich selber schlachten lassen, damit er die Menschen retten kann und diese Idee nahe ist in dir. weißt du was, wenn du eine Freundin hast oder einen Freund hast? Dann fängst du an zu lieben, was deine Freundin liebt und was dein Freund liebt. Weil du liebst die Person. Deshalb fängst du an, das zu lieben, was sie liebt. Dann wird auf einmal dir das wichtig, was ihr wichtig ist. Bevor ich Cornelia kennengelernt habe, hatte sie ein paar sehr frostige Erlebnisse auf der Skipiste. Und ich weiß nicht, ob sie unbedingt wieder so fanatisch Ski wollte, wie ich das tue. Aber weil sie mich liebt fährt sie jetzt Ski und das fährt sie leidenschaftlich. So wie ich. Halleluja. Reiste Herrn. Ist das schön, zu zweit auf der Piste rumzuflitzen. Weißt du was? Weil ich sie liebe, habe ich gelernt, in diesen Wellen, wo man reingeht und wo es einem schlecht wird, weil sie mir so macht, einfach nichts zu sagen, zu lernen zu schwimmen in diesen Wellen. Weil sie liebt Wellen und sie liebt den Bodensee, dann schwimme ich halt in den Wellen im Bodensee. Und dann lerne ich das halt. Ich liebe, was sie liebt. Sie liebt, was ich liebe. Und wenn du Gott liebst, dann liebst du Menschen. Und ich spüre so, ich spüre so wie ein paar Leuten, das im Hirn jetzt macht. Bing, bing, bing. Muss ich jetzt Menschen lieben? Nein, du musst nicht. Es ist in dir. Du musst nur das, was in dir ist, da rauslassen. Dann wirst du Menschen lieben. Du wirst Menschen lieben, weil du eine göttliche Idee nah hast. Gott liebt sie, so lieben wir sie. Und nun, wie machen wir das? Ich meine, es ist schön, an die Wand zu schreiben, wir lieben Gott, wir lieben Menschen. Wie machen wir das als Gemeinde, als ganze Gemeinde? Indem wir hier am Sonntag zusammenkommen und Gott ehren. Und wenn wir Gott ehren, zusammen im Lobpreis, im Gebet, indem wir das Wort hören, indem wir Gottes Gebote, wenn du so willst, hören, ehren wir Gott. Und wenn wir Gott ehren, dann wird Gott hier sein. Und wenn wir das tun, dann wird werden Menschen Gott begegnen. Geh mal zu Matthäus, bevor wir das erste Video sehen. Wir werden ein paar super Zeugnisse heute sehen. Matthäus 18, Vers 20. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Gott ist hier, weil wir hier zusammenkommen und ihn ehren. Weil wir ihn lieben. Aber Gott ist vor allem hier, weil er verheißen hat, dass wenn wir in seinem Namen zusammenkommen, dann hat er uns versprochen, dass er hier sein wird. Und wir setzen auf das und wir setzen darauf, dass jeder, der hier reinkommt, Gott begegnet. Nicht mir, nicht der Musik, nicht unserem traumhaft schönen Gebäude, wie ein Schloss so schön. Nein, dass er Gott begegnet. Das ist das Allerwichtigste. Und dazu wollen wir jetzt ein kleines Video anschauen für jemanden, von jemandem, der Gott begegnet ist.
1: Hallo und herzlich Willkommen, ich möchte euch heute über meine Begegnung mit Gott erzählen. Damals, 2004, als ich mich noch nicht für Kirche, Gott, Jesus und so weiter interessierte, ging meine liebe Frau sonntags immer schon regelmäßig in den Gottesdienst. Sie hat mich auch immer wieder eingeladen mitzukommen. Abgelehnt brauche ich nicht, was soll ich da? Anfangs war ich schon sehr distanziert und skeptisch. Könnte ja so eine Sekte von Verrückten sein, man weiß ja nie. Irgendwann ging ich dann endlich mal mit, um mir das mal anzuschauen, was da so läuft. Erster Besuch, naja, was machen die da? Sind ja ein paar ganz nette Leute. Zweiter Besuch, ja, ein paar mehr nette, freundliche Leute, schauen wir mal. Ich meine, beim dritten oder vierten Besuch, als gerade ein gemeinsames Gebet war, dachte ich, ich lasse mich mal drauf ein, um zu sehen, ob da was dran ist, was davon es so erzählt wird. Auf einmal hatte ich das Gefühl, dass mich jemand umarmt. Und das mit einer unermesslichen Liebe, Wärme und Geborgenheit. Das kannte ich bisher nicht. Dieses Gefühl kann man mit Worten nicht beschreiben. Ich wusste sofort, das ist Jesus. Und Jesus wusste, wie er, wie er sich mir zeigen kann, dass ich es realisiere, dass Jesus lebt. Das war eine sehr besondere Art, Gott und Jesus zu begegnen. Man kann Gott überall begegnen. Gleichzeitig ist die Kirche sowie der Gottesdienst ein besonderer Ort, wo sich alle Gläubige und auch jederzeit Willkommene noch nicht Gläubige treffen können, um Gott auf eine besondere Art zu begegnen. Gott sagt in Matthäus 18,20, Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Ich lade dich ein, Gott auf eine besondere Art zu begegnen. Live Unlimited, weil das Leben mehr ist.
0: <lacht> gut, sehr gut. Gut, dann, wie machen wir das, dass Gott, dass Menschen Gott begegnen können, dass sie Freiheit finden können, Freiheit finden? Wir haben alle eine Vergangenheit. und haben, Ich habe in meiner Kindheit gute Sachen erlebt und ich habe auch manchmal Sachen erlebt, die mir ein bisschen zu schaffen gemacht haben. Ja? Äh, egal, wie die Umstände sind, wir haben alle irgendeine Vergangenheit. Und äh, eine Kleingruppe ist ein Ort, wo, von, wo du von diesen Dingen frei werden kannst, von den negativen Dingen. Einige Dinge hängen uns an, einige Dinge sind ein Rucksack für uns und sie hindern uns immer wieder, Gott voll zu leben, sein Leben voll auszukosten, auch seine Bestimmung wirklich voll zu leben. Und alles zu sein, was wir sein könnten. Oder alles zu tun, was wir berufen sind zu tun. Eine mega kleingruppe ist ein Ort, eine Gruppe, die du selbst aussuchst. Eine Gruppe von Menschen, die vielleicht das gleiche Interesse haben, die gerade vielleicht über Motorrad oder was auch immer, über Gebet oder über Bibel irgendwas ein Thema machen, das dich interessiert. Oder auch nicht. Suche eine kleingruppe, wo du lernen wirst äh, Schritt für dich. Schritt für Schritt Menschen kennenzulernen, dich zu öffnen und dann kann Gott dein Herz verändern und deine alten Rucksäcke kannst du da liegen lassen. Jemand hat gesagt, lebensverändernde Dinge geschehen in Beziehungen. Wir sind nicht gemacht, nur eine Predigt zu hören, wir sind nicht gemacht, nur Theorie zu hören, wir brauchen Menschen, damit das Leben besser wird, damit sich unser Leben verändert. Lebensveränderung geschieht im Kontext einer Kleingruppe oder im Umfeld einer Kleingruppe und das geschieht oft besser, äh, wie soll ich sagen, zwischen den Zeilen, ohne dass du es bestellt hast, ohne dass jemand wirklich zu dir predigt, oft hörst du etwas oder du lernst, am liebsten lerne ich aus Fehlern von anderen, wenn du hörst, was andere tun, dann merkst du, oh das, das mache ich besser nicht, das gibt Probleme so können wir miteinander und voneinander lernen. Und manchmal ist es in der Kleingruppe auch so, dass jemand sein Herz öffnet und wir beten und es geschieht Veränderung. Aber es geschieht einfach in Beziehungen. Und deshalb ist Kleingruppe so wichtig. Gut, wir können ein Zeugnis sehen von Beate.
2: Hallo, mein Name ist Beate und ich möchte euch jetzt über meinen Weg mit Jesus erzählen. Früher war mein Leben ein ziemliches Durcheinander. Ich litt unter Depressionen und ich war auf der Suche nach Frieden und Gesundheit, eigentlich nach Gott, ohne es zu wissen. Ich bin nach Ulm gezogen, lebte dann schon über ein Jahr in Ulm und hatte überhaupt keine privaten Kontakte, keine Freundschaften, nichts. Und ich habe dann mein Hobby Motorradfahren genutzt, um Kontakte zu knüpfen. Über diesen Weg habe ich dann von der kleinen Gruppe Christlicher Motorradstammtisch gehört, hier im Life Unlimited, und bin dann einfach mal mitgefahren. Das war Ostern 2012. Ich habe dann festgestellt, dass irgendwas komplett anders ist. Und das hat mich dann dahin gezogen und ich bin immer wieder mitgefahren und irgendwann bin ich auch mal mit in die Gottesdienste gegangen. Dort hat Jesus mein Herz berührt und ich habe mein Leben ihm übergeben. Es war eine totale Veränderung. Depressionen waren weg. Und weil ich immer noch alleine war, habe ich dann die Kleingruppen genutzt, Kontakte zu knüpfen und bin zum Beispiel in Hallung ist Gottes Wille oder More Life gegangen, die angeboten wurden und habe dort Freundschaften geschlossen, Menschen gefunden, die mich in meinem Leben begleiten, die einem helfen in den Kämpfen, die einem so das Leben bietet, einfach ja, zur Seite zu stehen. Mein Glauben ist gewachsen, mein Weg mit Gott ist gewachsen, einfach auch durch diese Gruppen und das ist der Grund, warum ich eigentlich auch jedem empfehlen würde, such dir eine Kleingruppe, die dich interessiert, weil das dein Hobby ist oder weil das Thema dich interessiert, und bring dich da ein. Geh hin, schließe Freundschaften und wachse im Glauben.
0: Praise the Lord. Yes, dürfen Applaus, Applaus, Be Beate. <lacht> Gut, das Nächste, wie wir unser Leben hier leben, wie wir die Vision leben, wie wir Menschen lieben, und ihnen helfen wollen, ist, indem wir ihnen helfen, die Bestimmung zu finden. In Matthäus 9, Vers 36 in der Message nochmals heißt es, so verwirrt und ziellos waren sie, wie Schafe, die keine Hirten hatten. Wenn du mit Gott unterwegs bist, kannst du eine Bestimmung finden. Kannst du deine Bestimmung finden. Du kannst wissen, wozu du hier bist, wofür du gemacht bist, was deine himmlische Bestimmung ist. Das geht nicht immer über Nacht, aber wenn du dich anfängst zu bewegen in die Richtung, dann wirst du Schritt für Schritt herausfinden, wozu du auf der Welt bist. Und du musst dann nicht mehr herumirren und ziellos sein und ohne Bestimmung sein. Jemand hat gesagt, und ich liebe das, es gibt zwei große Tage in deinem Leben. Der erste Tag ist der, wo du geboren bist. Der zweite Tag ist, wo du herausfindest, wozu du geboren bist. Wozu bin ich gemacht? Wozu bin ich hier? Das ist eine lebensverändernde Erfahrung. Und das machen wir im Next Step. Wir haben so einen vierteiligen Kurs, wenn du so willst, um dir zu helfen, deine Bestimmung herauszufinden. Wenn du dann in eine Kleingruppe gehst oder in ein Dreamteam gehst, dann wird Gott und, und das Team dir helfen, immer mehr deine Gaben zu entwickeln oder deine Bestimmung zu entwickeln, deine Bestimmung noch tiefer und besser zu finden. Wir haben hier ein Zeugnis von jemandem, der das erlebt hat.
3: Hallo, ich bin die und ich will euch Next Steps ein bisschen vorstellen. Ich bin im Laufe des Jahres in die Gemeinde dazugestoßen im Live Unlimited und war eben neu in der Gemeinde und habe gesucht, wie ich mich ein bisschen anschließen kann und was über die Gemeinde erfahren kann. Und äh, da wurde Next Steps gleich vorgestellt und das habe ich sofort gemacht, habe die Gelegenheit beim Schopfe ergriffen. Findet ja alle zwei Monate statt, deswegen hat man auch immer die Möglichkeit. Ähm, und Next Steps ist so ein Format, das zeigt dir ein bisschen, wie die Gemeinde ist, wer die Pastoren sind, worum es eigentlich geht. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, deine eigenen Talente und Gaben zu entwickeln und zu sehen, wie du ähm, ja, die in der Gemeinde auch äh, einbringen kannst. Ähm, ich habe da einen Test mitgemacht und das, da ist was rausgekommen. ging so ein bisschen in Richtung Ermutigung, äh, Wort Gottes. Und das war für mich persönlich voll der Segen, weil es das, das bestätigt hat, was ähm, Gott in den letzten Jahren zu mir eigentlich schon gesagt hat. Es ähm, war ein bisschen eine Fortsetzung von dem, was in meinem Herzen schon da war und wie so eine Bestätigung, äh, so dass ich da irgendwie weitermachen konnte. Ja? Ähm, zur gleichen Zeit hatte ich ein Telefonat mit Josch, wo er äh, mich ein bisschen ausgefragt hat, woher ich komme, wohin ich gehe. Und in dem Telefonat hat er mir einfach mal die Bibelschule vorgestellt und empfohlen, die gerade äh, in Ulm auch in der Gemeinde da ist, äh, das Rema und ähm, ich glaube, wir haben am Freitag gesprochen und am Sonntag habe ich mich angemeldet. Und das ist, hört sich vielleicht nicht so krass an, aber für mich ist es ultra krass, weil ich seit Jahren eine Bibelschule suche und suche, wie ich irgendwie näher weiter mit Gott gehen kann und ich bin total glücklich, dass ich das jetzt machen kann und dass es mir die Gelegenheit bietet. Ähm, für mich ist es irgendwie der Hammer, ja. Ja. <lacht> Genau, deswegen empfehle ich auch jeden Next Steps. Ähm, du lernst die Gemeinde kennen und äh, es fällt dir, es gibt dir die Möglichkeit, besser Anschluss zu finden. Aber es geht auch um dich und um deinen Weg mit Gott und um Gottes Weg mit dir. Und ich glaube, es gibt eigentlich nichts Wichtigeres, wahrscheinlich, egal wer man ist, äh, wie lange man schon Christ ist, ob man Christ ist. Ähm, und deswegen, ja, mach das. <lacht>
0: Sehr gut, super. Okay, dann der nächste Schritt. Wenn du deine Bestimmung kennst und wenn du Freiheit gefunden hast, dann kannst du sinn erfüllt leben, dann kannst du für andere Menschen leben. Gott hat uns dazu gemacht, ein Segen zu sein für andere. Liebe Gott, liebe Menschen, das gibt dir Sinn in deinem Leben. Du bist auch dazu geschaffen. In Epheser 2, Vers 10 heißt es, in Jesus Christus sind wir Gottes. Meisterstück. Sag mal, ich bin Gottes Meisterstück. Das heißt, Gott hat dich wunderbar gemacht, gut gemacht, herrlich gemacht. Er wusste, was er tut und er hat dich zu etwas geschaffen. Er hat dich nicht nur einfach schön gemacht für dich selber oder gut gemacht für dich selber, sondern er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hast. Du musst nicht selber krampfen, Gott hat das vorbereitet, damit wir sie auch tun. Also du bist geschaffen, um Menschen zu lieben, du bist geschaffen, um Menschen zu dienen, mit dem, was Gott in dich hineingelegt hat. Das nennt man dann sinnerfüllt leben. Wenn du das tust, wozu du gemacht bist, für andere Menschen. Das, wir haben dazu Dream Teams, wir nennen die Dream Teams unsere Dienstteams. Sowas wie Production, Gastro-Team, Willkommens-Team, Kids-Zone. Wenn du in der Kids-Zone bist und das Evangelium auf einfache Art und Weise... Habe ich was falsch gemacht? Bin ich noch an? Bin ich out? Jetzt bin ich wieder an. Halleluja, preis dem Herrn, wenn du das den Kids weitergibst. Ich habe auch gehört, dass manchmal die, die Lehrer die Kids... Einfach mal in den Arm nehmen, dass sie geliebt werden da oben. Und wenn du das tust, dann wirst du merken, dass das, was in dir ist, die Liebe Gottes, die in dir ist, die Gabe, die Gott dir gegeben hat, überfließt. Und es gibt kein schöneres Gefühl, als zu wissen, dass du jemand segnest, dass du jemand etwas Gutes tust. Wenn du etwas aus dir gibst, was Gott dir gegeben hat, um andere Menschen zu segnen. Und wir wissen ja, wir sind gut gelehrt. Wenn nicht, werden wir es wieder lernen. Was wir säen, werden wir ernten. Immer wenn du was weitergibst, wird Gott dich dafür segnen. Über kurz oder lang kommt es zurück. Wenn du Liebe schenkst, wirst du Liebe zurückgehalten. In Tatenwahrheit gibt es immer wieder Leute, die die Menschen suchen, die alleine sind, die Freunde suchen. Fang an, die Liebe, die Gott dir gegeben hat, auszuteilen. Wenn du, je mehr du austeilst, irgendwann wird es zurückkommen. Das geht manchmal nicht über Nacht, aber die Liebe wird zurückkommen. Also in diesem Sinne, wenn wir im Dream Team sind, dann können wir erfüllt leben. Wir können das, was Gott uns gegeben hat, investieren in andere Menschen. Und dann wird etwas zurückkommen. Hier kommt ein cooles Zeugnis.
4: Ich bin tatsächlich in zwei Dream Teams. Einmal im Production Team und einmal bei den Rangern. Zu den Rangern bin ich eben mit fünf schon gekommen, weil meine beiden Geschwister schon dort waren und ich unbedingt zu den Rangern wollte. Deshalb durfte ich früher, die normale Grenze ist eigentlich bei sechs gewesen, jetzt ist sie bei vier. Und ins Production Team bin ich gekommen, weil ich schon früh angefangen habe, mich für Technik zu interessieren. Und mit 11 konnte ich dann nur noch abwarten, bis ich 12 werde, damit ich endlich in die Technik gehen kann. Weil es einfach so viel Spaß gemacht hat, das zuzusehen und einfach, ich wollte auch einfach mit dabei sein. Ähm, erstens, ich kann meiner Gemeinde dienen äh, mit Sachen, an denen ich Spaß habe, die ich gerne mache. Zweitens, es gibt immer mehr Möglichkeiten, Gottes Wort zu verbreiten. Bei den Rangern mache ich es eben, indem ich eben den Kindern bzw. Also Teenagern das äh, Wort weitervermittle. Und bei im Production Team helfe ich eben mit, im Sonntagsgottesdienst das Ganze weiterzuverbreiten, ähm, übers Internet oder hier mit hunderten von Leuten. Drittens gibt es mir die Möglichkeit, meine Interessen, meine Gemeinde, meine Freunde und meine Fähigkeiten sinnvoll zu verbinden. Ich habe viel Spaß daran und ich habe da durch die Gemeinde schon viele neue Freunde gefunden, beste Freunde auch, genau. Mein eigenes Zeugnis zu meinen Dreamfilms wäre, dass ich manchmal nicht so Lust habe in die Gemeinde zu gehen, manchmal will ich einfach nur im Zimmer bleiben und dort versauern und ich will einfach nicht mehr mit anderen Leuten zu tun haben und durch die beiden Dream Teams bin ich eben dazu gezwungen bzw. dazu verbunden, in die Gemeinde zu gehen, Leute mit Leuten zu reden, mich mit Leuten zu unterhalten, mich mit Kindern zu unterhalten ne? und nicht nur mit meinen Freunden, ne? wo ich einfach nur ein Wort sagen kann und dann lassen die mich in Ruhe für eine Stunde. Und bei den Kindern kann ich das eben nicht. Die wollen die ganze Zeit Aufmerksamkeit und naja, so, so bin ich eben verbunden, rauszugehen und dadurch hilft mir eben die Gemeinde, eben neue Motivationen zu erlangen. Das eben auch durch weiß nicht, neue Projekte oder neue Ideen, die man machen kann. Genau. Ich denke, durch ein Dreamteam übernimmt man Verantwortung und verbindet sich eben zur Gemeinde, wodurch man nicht einfach sagen kann, okay, morgen gehe ich nicht in die Gemeinde, weil ich habe keine Lust und ähm, ich möchte einfach nicht mehr und dann gehe ich für die nächsten vier Monate nicht mehr. Sondern man ist eben in einem Dreamteam und da gibt es halt auch Leute, die sagen, hey, warum bist du nicht mehr da? Du hattest zum Beispiel einfach Dienst oder warum warst du nicht da? Du hast uns gefehlt, weil wir zum Beispiel Fly ausgeteilt haben, weil wir niemanden hatten, der VM hat, äh, gemacht hat oder weil du als Leiter im Team fehlst. Außerdem ist, ein, ist das Dream Team ein guter Weg, um ähm, Gott zu dienen und eben seiner Gemeinde eben in verschiedenen Bereichen das Wort Gottes ähm, weiter zu verbreiten und das Reich Gottes so weiter aufzubauen. Und die Dreamteams sind ja darauf, sind darauf ausgelegt, Verschiedene Bereiche zu decken, also wenn du verschiedene Begabungen hast, kannst du eben auch in verschiedene Dreamteams gehen oder wenn du halt eben in einer Sache sehr begabt bist, kannst du eben dahin auch gehen. Außerdem sind die Dreamteams auch dazu da, Sachen neu zu erlernen, wenn man Interesse an der Sache hat, kann man daran einfach äh, in einem Dreamteam arbeiten und dort weiterlernen und neue Begabungen und Interessen rausfinden. Außerdem kann man über Dreamteams neue Leute kennenlernen und Menschen über verschiedene Wege zu Jesus bringen.
0: Halleluja. Yes, very good. So läuft's. Price the man. Klasse. Danke für die super Videos. Gut, zum Abschluss nochmal. Matthäus 9, Vers 36. So verwirrt und ziellos waren sie, wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Unsere Vision ist Gottes Vision. Es funktioniert. Also Leute begegnen Gott. Leute finden ihre Bestimmung. Leute finden ein Dream Team, wo sie sinn erfüllt leben können. Wir wollen das weitermachen. Und wir wollen dazu auch einfach die Gemeinde nützen und unser Potenzial nützen, um mehr Leute einzuladen. Lass uns gerade in der Weihnachtszeit, haben die Leute so einen Sinn von Weihnachten, einige Leute wissen noch, was es ist, sie wissen, dass es einen Gott gibt. Lass uns ihnen helfen, dass sie nicht noch ein Jahrzehnt warten müssen, bis sie Jesus finden. Bis sie diese Hoffnung finden, bis sie einen Hirten finden, bis sie Jesus selber finden. Lass uns diese Weihnachtszeit dazu nützen, das zu tun, was Jesu Absicht war. In Lukas 19 Vers 10 heißt es: "Des Menschen Sohn Jesus ist gekommen, er ist an Weihnachten gekommen, sein Ziel war nicht in der Krippe zu sein, nicht einen Christbaum anzuzünden, nicht Licht anzuzünden. Sein Ziel war zu suchen und zu retten, was verloren ist." Ich liebe Weihnachtslieder, Lichter, wir hatten früher immer einen Christbaum. Das ist alles schön, aber es geht darum, dass Menschen zu Jesus finden. Und dass Menschen nicht nochmal mal ein Jahrzehnt ohne Jesus leben müssen. Oder zwei Jahrzehnte. Oder am Schluss sogar verloren gehen. Sondern, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Diese La Weihnachten, lass mich dich ermutigen. Fang an zu beten. Sag, Herr, wen kann ich zum Gottesdienst einladen? Herr, wen kann ich zum Weihnachtsfeier, zum Heiligabend einladen? Lass uns ich weiß, dass die, unsere, unsere Weihnachtsfeier da draußen super werden wird. Weißt du warum? Weil wir zusammenkommen werden, um Gott zu ehren an seinem Geburtstag. Und nur schon das allein wird Gottes Gegenwart runterbringen. Dazu haben wir super Teams, die etwas zusammentun. Wir, haben, wir werden wirklich äußerlich eine Atmosphäre schaffen, dass die Menschen wirklich Gott begegnen können. So lass uns diese Flyer verbreiten. Mach das digital. Aber was Josh neulich gesagt hat, fand ich so gut. Nimm dir einen Menschen vor, den du konkret einlädst. Nicht nur so, mach das so, ich mache das auch. Ich werde jetzt anfangen, meinen Status zu laden mit diesen Einladungen. Und die Story zu verbreiten, ist alles auf der Website. Aber lass dir, nimm dir jemanden vor und fang heute am 12. an zu beten, bis zum 24. Einmal pro Tag für eine Person zu beten. Und dann lade sie ein. Wenn sie nicht kommt, well, dann hast du dein, deine Pflicht getan, dann hast du das getan, was, äh, was ihm helfen kann, wenn er es nicht annimmt, dann ist nicht deine Sache. Wir sind nur hier, um zu reden. Überzeugen und überführen tut der Heilige Geist. Und wenn, wenn er das nicht hinkriegt, macht er keinen Krampf. Gott wird das machen, früher oder später. Außerdem glaube ich immer noch an diese Minus- zum Plus-Statistik. Es gibt Leute, die sind auf Minus 7. Wenn du sie einmal ansprichst, kommen sie auf Minus Sechs. Wenn sie jemand anderes anspricht auf Jesus, dann kommen sie auf minus fünf. Wenn sie dann jemand anderes wieder mal einlädt, dann kommen sie auf minus zwei. Und eines Tages sind sie auf null. Und dann sind sie wie Markus. Thomas, vielleicht gehe ich da mal hin. Vielleicht ist das eine Sekte. Ich gehe mal gucken, was diese Sekte macht. Aber bei plus eins sagen sie, du weißt ja du was? Ich bin da hingegangen, ich habe Gott erlebt. Endlich habe ich Gott gefunden. So eine Liebe habe ich noch nie gekannt. Lass uns diese Weihnachten... Einfach anfangen zu beten, um Menschen einzuladen, zu Jesus zu rufen. Das Zweite, wir haben immer für jeden Gottesdienst äh, einen Flyer, du bist eingeladen. Den gibt es auch digital, vielleicht könnt ihr mal schalten hier. Du bist eingeladen, diesen blauen Flyer, den wir haben, den kannst du in deinen Geldbeutel stecken, in deine Handtasche stecken und hab den immer ready. Ab neulich hat jemand ein, ein großes Paket... Ab, abgeladen, das mache ich nicht immer. Und dann hatte ich so einen Impuls von Gott, hey, gib ihm eine Einladung mit. Dann habe ich das in einen Geldschein eingepackt und ich ihn, dann wollte er kein Geld annehmen. Da war so ein junger Kerl, der, der wahrscheinlich neu ist. Er so: nimm das an! Ich muss ihm fast befehlen, das anzunehmen. Okay, er hat einen Geldschein genommen und da war eine Einladung für den Gottesdienst. mache ich nicht immer, aber manchmal habe ich so einen Impuls. Bist du offen für einen Impuls, Gott wird zu dir sprechen und wird dich zum Segen machen diese nächsten Tage. Okay, Amen. Lass uns aufstehen.